0: 谷歌古典的各位听众，大家好。今天咱们的正式节目开始之前，先插入一个简短的书籍推荐广告。因为我们和湖南科技出版社有一个商务合作，在我们的节目当中为他们热销的一些图书做推荐。今天要推荐的这本书是 Stephen Hawking 的一个演讲录，呃，书的名字叫《黑洞不是黑的》。我已经拿到这本书了，非常的小巧，印刷的也很精美，而且这个书的内容非常的。压缩化非常的简洁。如果你想有一本像语录一样的，呃，很简单的对整个黑洞研究的历史，特别是霍金的研究史有一个概括极度的内容的话，这本书很合适，也很方便携带，随时都可以翻看，很轻很薄。所以呢，在这里跟大家来推荐一下，当当的等等网店都有售。好，这个插播的广告就到这儿。谷歌古典，感谢收听。著名的理论物理学家、弦论重要的创造者之一莱纳德·萨斯坎德曾经提出过一个有趣的虚拟审判。他说，有一所大学的物理系当中聘请了 A 和 B 两位教授，结果呢，这两个人关系不和，相互怨恨。有一天呢 ，A 教授趁着 B 教授不在的时候，就把他办公桌上放着的一摞手稿给偷了出来。全部撕碎以后，从三楼的窗口撒了出去，让所有的碎片都随风飘散。这可不是一摞普通的稿纸，这是毕教授毕生心血凝结的研究成果，而且他还没有做任何的备份，没想到就这么被弃之殆尽。毕教授当然是勃然大怒，就把 A 告上了法庭，指控他随意损毁了自己重要的信息。那没想到法庭上 ，A 教授是这样为自己辩护的。信息并没有丢失啊，它仍然记录在那些碎片当中。我所做的不过是把它们给分解开，而且对它们的排序进行了一定程度的扰乱。那假如毕教授他自己足够有耐心的话，去找到那些所有的碎片，并且根据当时的空气流速反向计算，就可以把我所做的这个过程给逆向还原。因为宇宙间的物理法则是具有时间对称性的。既然信息还可以被再现，那我所做的这个行为怎么可以被认定为是在丢弃信息呢？所以我怎么会被认定为有罪呢？结果呀、啊，这个法官根据自己的物理学的常识接受了 A 的这种辩词，判定 B 教授败诉。你想想 ，B 心里是不是特别的怨呢？哦，我被人害了，居然对方还没有错。好。你 A 教授不是好风凭借力送我上青云吗？你有永续财，我有停机德呀！我让你这次彻底死机。于是啊 ，B 教授也趁着 A 不在的一次机会，溜到 A 的办公室里，把 A 教授存放重要资料的电脑给搬出来了，扔到了一艘宇宙飞船上，并且在随后的一次发射的过程当中，把这台电脑直接扔到了一个黑洞里，电脑就这样被黑洞所吞噬。那得知消息的 A 教授当然也是怒不可遏，就把 B 告上了审判庭，说他故意损毁了自己的信息。B 教授当然以彼之道还施彼身地说：“我没有弄丢你的信息啊，跟上次你的说法是一样的，我也没有做什么。你只要把整个我这个丢弃过程给繁衍一遍，不就可以还原你要的信息了吗？”黑洞是在慢慢蒸发之中的，也就是说，黑洞不是一般人所想象的那种只进不出。它里边的粒子会以辐射的形式不断的出射，那你只要耐心的等待一段时间啊，当然这个时间稍微长了一点，大概是10的十次方秒那么久，但它也毕竟是个有限的时间呐、啊，所以从原理上来说，信息终究还是会缓慢的释放出来的，所以呢，我根本没有弄丢你的信息。A 教授一听这番话，连忙反驳道：“不对，不对。”这次的行为和上一次的行为有本质的不同，上一次的那个信息形态的变化的确是可逆的，而进入黑洞当中的信息是完全不同的，这个过程不可逆，因为爱因斯坦早就告诉我们，宇宙中最快速的物质就是光子，而黑洞是一个连光都无法摆脱的牢笼，怎么可能有信息从内向外传播出来呢？所以啊，被告你是名副其实的把信息给弄丢了。法官眼看着双方争执不下，而这个知识点的深度又超出了自己的理解，于是呢，法官请来了两位著名的物理学专家出庭作证。一位呢是大名鼎鼎的 Stephen Hawking 教授，他是 B 的证人；还有一位呢是诺贝尔物理学奖得主杰拉德·胡夫特教授，他是 A 的证人。证人霍金首先发言，他说：“尊敬的法官大人，一副扑克牌在被洗过之后。”所有的原始信息从表面上看似乎都不见了，但这只是表面现象。只要你能获得这个洗牌过程所有的物理参数，那么从打乱之后的这个结果仍然是可以反推出最初的排序的。这样的一个特性叫做微观可逆性。微观可逆性对于量子力学和经典力学来说都是适用的。但是啊，我在1976年的一篇论文中却指出了一个例外，那就是黑洞。黑洞不允许内部信息的溢出，所以啊，它是自然界当中一类不可逆性的来源。所以 A 教授确实有罪，因为他真的弄丢了信息。接下来轮到胡福特作证，他说呀，非常不好意思，根据我的研究成果显示，霍金的结论也许是错的。我不管别的，我只坚信量子力学基本法则的有效性。只要你认定，即使在黑洞这个地方，能量守恒也还是成立的，那么微观不可逆性就必须继续的有效，因为这二者是同时存在的。假设霍金的观点是正确的，那么能量就会在这里出现奇异的波动，宇宙的温度将在比一秒还要短得多的时间内上升10的31次方度。这种情况从来没有出现过，至少我们没有看见过。所以啊，一定有某一种的信息工作机制是霍金先生没有想到的。那据此来看呢，即使是黑洞，他也不会弄丢信息。所以 A 教授是无罪的。这两位大牛各执一词，互不相让。法官一看没办法，只好请来了更多的物理学家加入到证人队伍当中。但是很快他就发现。这些学者们尽管每个人的发言都是有理有节，可是啊，要想从他们的意见当中整理出一个明显的结论来，太过困难了。很明显，这就意味着这儿出现了一个两难的问题。这个问题就是物理学上著名的黑洞信息悖论。上面所说的围绕黑洞信息悖论展开的这个审判当然是虚拟的，但是啊，在真实的物理学史上。这个悖论倒真的引发过一场著名的学术战争，被称为“黑洞战争”，以及呢一次发生于1997年，在三个著名物理学家之间开展的知名的赌局，叫做“索恩霍金普瑞斯基尔大赌局”。当时啊，索恩和霍金站在一边，主张根据广义相对论的限制，认定信息是不可以从黑洞当中逃逸的。那普瑞斯基呢？站在另一方，他认为根据量子力学，黑洞可以释放原先的信息。双方的赌注是胜者任选的一部大百科全书。这个赌局都有了专用的名称，你就可以知道这样的一个悖论问题它的重要性和影响力。简单的来说，黑洞信息悖论就是指被吸入黑洞当中的物质，它所携带的信息是否能够逃离黑洞。一个唱片。一部百科全书，一台电脑，进入黑洞之前，它内部都携带有各自的内容。但是进入到黑洞之后，这些信息而非物质本身，究竟会产生怎样的变化呢？原始的信息还能够继续存在，并且逃逸出来吗？对于这个问题，逐渐的科学家形成了两派截然不同的观点。一种呢，就是以早先的霍金为代表，认为黑洞中的信息将被摧毁。另一种呢，则是以胡福特为代表，认为信息将得以某种形式被保存下来。我们用更简明些的话来概括，就是前者认为宇宙中的信息不必守恒，而后者坚定地认为信息是要守恒的。这就构成了一个悖论。从本质上来说，这是广义相对论和量子力学之间的一个冲突点。这个悖论是从何产生的呢？这还得从霍金的研究生涯说起。截止到目前呢，霍金一生当中最重要的两项工作就是基点定理和霍金辐射。基点定理指出，时空并不是无始无终的，它在大爆炸处有一个开始，在黑洞的中心有一个结束。那这样一个定理颠覆了从经典力学到相对论力学对于时空范围的设定，影响当然是深远的。霍金辐射就更加奇特了，我们许多人都知道。黑洞是一种连最快的光都无法摆脱的物体，因而想当然的就会推测，那进入到黑洞当中的所有的物质粒子必然是有进无出，因为你的速度肯定比光慢嘛，光都逃不出来，你怎么可能出来呢？其实啊，还不只是我们70年代以前的物理学家基本都是这么认为的，这就集中体现在约翰惠勒所说的黑洞无毛定理上。黑洞无毛，这么一个怪名字，它背后的意思其实很简单，就是说一个黑洞，你从它的外面来看，除了能够知道它的质量、它的旋转角动量和电荷这三个物理参数外，其余它内部的什么信息你全都看不到。这里的“毛”就是信息的意思。那顺便说一下啊，早期的法国科学家很反对使用“黑洞”这个词因为他们觉得这里边有某种性含义。那等到“黑洞无毛 ”（No Hair Theory） 这个词被惠勒提出来以后，他们就更加抓住了小辫子。你看，我说对了吧？所以他们更坚定了自己的预想。其实啊，人家惠勒引述这个词，只是想表达黑洞对于外面的观察者来说是光秃秃的，什么意思都没有的这个意思。霍金呢，打破了上面的这种主流认知，他设想出了一种非常巧妙的机制，让黑洞能够输出物质。根据量子力学的测不准原理，绝对真空是不存在的，因为如果存在的话，那能量和时间这两个参数就等于同时有了精确值，这就变成测得准了。所以呢，真空当中必然是随时随地的随机涌现出成对的粒子，然后呢，这些虚无缥缈的虚粒子对儿在经过极其短暂的存活时间后互相湮灭。霍金就是利用这些时有时无的虚粒子对儿作为工具。提出了一种黑洞的密室逃脱机制。他说啊，既然这些粒子对是随地出现的，那么一定有机会会出现下面的这样一种情况，就是凑巧的有一对虚粒子刚好产生在黑洞的最边缘，而且一个向里运动，一个向外运动。那么向里坠入黑洞内部的这个粒子，就会因为无法再和黑洞外边的粒子相互湮灭，而将永远的存在下去。同时呢。外边的那个粒子也将对应的一直存在着，并且逐渐远离黑洞。那这种机制从外界的观察者看来，就如同黑洞在向外射出粒子，所以呢，它被称为霍金辐射。霍金辐射的重要意义在于，它第一次告诉人们，黑洞绝不是只吃不吐的貔貅，它是会逐渐蒸发掉的。那既然物质能够出逃，理论上信息也可以被携带出来。但是问题是啊。按照霍金辐射的这种构想，逃出黑洞的粒子是完全随机发生的，而起初被吸入黑洞的那些物质，它则是有结构、有内容的。如此一来啊，这种射出来的粒子，它即使含有信息，这些信息还能是原先的那些信息吗？你把一部百科全书的内容全部变成了经过漫长岁月之后的不知从哪儿涌现出来的随机粒子，那这些粒子的信息跟原先的百科全书还会有关系吗？看起来啊，这个答案是很明显的。没关系，黑洞已经摧毁了进入其中的所有信息，所以信息是不守恒的。这就是当年霍金为什么笃信这种观点的原因。可是啊，另一方面，量子力学的另一个重要性质，让相当一部分其他的重要科学家愿意站出来捍卫信息守恒的信念。这样的一个性质就叫做妖正性。什么是妖正性啊？我们打个比方来说。世界杯比赛之前是要进行分组抽签的，抽签可能产生众多的分组结果，而每一组不同的结果都会影响到本届世界杯最后决出的冠亚军。你比如说， 2002年世界杯的决赛，巴西和中国、哥斯达黎加、土耳其分在一组，对手都比较弱；而英格兰呢是和阿根廷、尼日利亚、瑞典分在一组。显然呢，这样的分组结果对巴西有利。他获取最后冠军的概率，在这样的一个分组条件下就会变大，而落入死亡之组的英格兰夺得桂冠的概率就会相应减小。但是，不论哪种抽签结果，有一点是不变的，就是32支队伍的夺冠概率之和一定永远是一，这是不会改变的。所以啊，这个例子就告诉我们，历史的演化可能有不同的路径。但是，所有每个路径状态的概率之和是始终不变的，这就是幺正性。量子力学的波函数是概率化的，它也服从幺正性。幺就是一，代表概率之和。根据这个性质啊，如果黑洞真的是可以毁灭信息的话，那就意味着一部分粒子一旦进入黑洞后，它们的量子态就消失了。那么这些粒子原先耦合在一起的那个系统就不再服从幺正性，因为有量子态不见了。显然，这是量子物理的规则不允许的。黑洞中的信息是守恒的还是不守恒的？看起来双方都有坚实的依据，所以悖论才会从此产生，所以索恩、霍金、普瑞斯基尔的大赌局才会出现。那问题是，这样的一个悖论究竟该如何解开？这个赌局到底谁才是最后的赢家呢？我们下期为大家揭晓答案。节目的最后，再次向大家推荐这本书《黑洞不是黑的》。这本书并不是一个大部头的科技书，并不是巨细靡遗的，它很适合你作为一个快速了解黑洞研究历史的一个入门书。所以呢，有机会欢迎大家来看一看。感谢大家的收听。